0: Somos Remar Radio Diez años contigo Diez años impactando tu vida Remar Radio Gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino Que te conecta a Jesús
1: Milagros. Abres camino, cumples promesas,
0: luz en tinieblas Mi Dios, así eres Remarrabio, impactando tu vida con poder Milagroso,
1: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Enséñame, Señor Había una canción de Marcos Witt que cantaban en la iglesia hace muchos años. Generalmente, durante la cena del Señor decía «Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz». Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Canciones como esas ya nos escuchan a menudo. Esta me recuerda a la oración de David en el Salmo 86, una oración que pudiéramos hacernos hoy. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. ¿Cuánto necesitamos en estos días que el Señor nos enseñe su camino, para que andemos en la verdad y temamos a su nombre? que le dediquemos no solo unos minutos de nuestro día, de vez en cuando, cuando nos acordamos, sino que le obedezcamos y glorifiquemos su nombre en todo momento. Difícil, ¿no? Desafiante, pero necesario. ¿Qué diferentes serían nuestros días? ¿Qué diferente sería el mundo si oráramos y alabáramos al Señor con todo el corazón, en todo momento? Su misericordia y verdad es grande. Él nos ha librado de las profundidades del Seol, él, a través de su Hijo Jesucristo, nos purifica, nos limpia, por su sangre derramada en la cruz, sacrificio que fue el pago para perdonar nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna. Que nada impida que hoy te acerques a Dios. Meditación escrita por Anabel Torrealba, Estados Unidos. <música>
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, oramos por el equipo de RTM Mujeres de Esperanza en España, que está trabajando en la producción de tesoros escondidos. Prepara los corazones de mujeres que son víctimas de tráfico para que escuchen de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610
5: Cuando hayas perdido la esperanza de encontrar la solución para tus problemas, te queda un gran recurso. Hola, ¿qué tal? Te vas a sorprender que aquellas personas que confiaron en Dios y menciona la Biblia tuvieron que enfrentar grandes temores pensando que todo había terminado. ¿Te está sucediendo? Tal vez cuestionas. Es que no tengo fe. Dios a mí no me escucha. Nuestras oraciones no son acertadas, o simplemente mi destino ya estaba trazado, tengo que resignarme a sufrir. No cabe duda que nuestra mente y nuestros pensamientos se descontrolan. La enfermedad, el dolor y el sufrimiento llegan a ser tan profundos y tan intensos que perdemos la perspectiva de lo que Dios quiere. Cuando alguien te dice que Dios está cumpliendo algún propósito, te cuesta entenderlo. Es más, sientes que no te comprenden, que te están dando respuestas tan frías o tan superficiales. Te quiero decir, el recurso más importante que tienes a tu alcance es la palabra del Señor Eterno, porque no son simplemente capítulos y versículos, es la palabra del Señor es la promesa oportuna que tiene para ti justo en el momento cuando más lo necesitas. ¿Me permites leer Romanos capítulo 15, versículo 13? Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si me preguntas, ¿puedes repetir el texto? Por supuesto. Dios inspiró al apóstol Pablo para decirle a una generación que sufría y que necesitaba consuelo. Romanos capítulo 15, versículo 13 Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando mencioné al principio que hombres y mujeres que confiaron en Dios atravesaron por grandes pruebas, cuando el apóstol Pablo fue arrestado y lo llevaban en una embarcación a Roma, en Hechos capítulo 27, versículo 20, relata lo que pasó. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sin embargo, el Dios de toda esperanza se presentó con Pablo. Esa noche le dijo no temas es necesario que comparezcas ante el rey enseguida le dijo a todos por tanto oh varones tengan buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho queridos amigos el mejor y único recurso que tienes cuando estás sufriendo es la palabra de Dios pide que te la lean o esfuérzate en abrir la Biblia lee los salmos, los evangelios Dios te va a sorprender serás alimentado, vivificado, fortalecido y Dios te dará la perspectiva correcta de cómo enfrentar el dolor me atrevo a decir que te dará un mejor rostro porque resplandecerá en tu corazón y renovará tu fe Padre Celestial, te ruego por las personas que en estos momentos están batallando con algún problema grave Eres el Dios de toda esperanza Fortalécelos y aliéntalos En el nombre de Jesús Amén Ánimo Soy Constantino Paras de Valdés Que tengas un gran día
2: Cada mañana Amor, rodea mi corazón Cada paso que yo doy Cada paso que yo
1: doy Es porque
2: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés Estamos en la red Rema Radios Radios. Rema Radio.
6: Me llevas más alto,
2: más alto, quiero ir. Me llevas más alto. Estás escuchando Rema Radio. Sentir, me más alto, más alto, transmitiendo desde Jalisco, me México. Alto, tu impactando tu vida con
7: poder.
0: Dios está por encima para bendecirte.
2: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados Jesús, transmitiendo desde Jalisco, México. Amor habló por mí en la cruz, impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús, Jesús.
8: Hola, soy Dorothy. Estas palabras que voy a leer son conmovedoras y se encuentran en Gálatas capítulo 3, empezando en el versículo 1. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, es decir, el Mesías, fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibíseis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Allí Pablo dice, o fue al escuchar el mensaje del Evangelio y creer en él por fe. ¿Tan necios sois, habiendo comenzado? es decir, iniciando una nueva vida espiritual por el Espíritu Santo, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Es decir, ¿sin algún propósito? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, en conformidad con la voluntad divina en propósito, pensamiento y acción. Y continúa la lectura. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, es decir, declarar justo, por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. La buena nueva habla de anunciar mucho antes las buenas de que vendría un Salvador. Y, continúa la lectura, a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones, y ahí está hablando de todas las naciones de la tierra, de modo que los de la fe son bendecidos, con el creyente Abraham. Quiero alentarte en este día a que entiendas que el Evangelio de Jesucristo es maravilloso. Es emocionante. No es una decisión que tomas por un determinado número de años y para luego alejarte, tratando de alcanzar lo que crees que debes hacer. No seas como los gálatas. No te sientas como aquellos que son tontos, como si los hubieran hechizado o embrujado. No. Es en Cristo Jesús que tenemos esta vida abundante. Se obtiene por la fe, momento a momento en esta vida. ¿Cómo recibiste a Jesucristo? Quizás digas, lo recibí en mi corazón, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Sumaste todas las cosas buenas que se te ocurrieron, todo lo que tu familia hizo alguna vez y todo el beneficio que has brindado a tu comunidad? ¿O te acercaste como un pecador y le dijiste, gracias Señor, Tú moriste para pagar totalmente el precio de todo mi pecado? Me amaste tanto. Moriste por mí cuando yo ni siquiera te amaba. Cuando yo era tu enemigo. Cuando luchaba contigo y te resistía, moriste por mí. Cuando cometía esos pecados, ni siquiera me molestaba en darme cuenta del precio que soportaste cuando fueron descargados sobre ti en la cruz. Tú, el inmaculado Hijo de Dios, muriendo en mi lugar. Señor, ahora veo que llegué a Cristo por fe. Así es como lo recibiste. ¿Qué significa por fe? Toda la vida cristiana debe ser vivida por fe. En otras palabras, por fe recibo lo que yo no puedo hacer. Pero le agradezco a Dios porque Él lo ha hecho y porque Él ha alcanzado esto. Por tanto, toda la gloria es para Él. Asimismo, por fe lo recibo como mi Salvador. Y vivo como cristiano por ese mismo principio. No solo cuando debo tomar una gran decisión como, ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuándo voy a conseguir ese trabajo anhelado? ¿Cuándo voy por aquí? ¿Cuándo voy para allá? No, todo es por fe. Como el Omnipotente, antes de la fundación del mundo, en su gran amor, Él resolvió todo acerca de ti, por fe. Por fe, tú estás recibiendo lo que Él ha planificado para tu vida. Tú no te recuestas y de alguna manera piensas, si alguien no me estimula a hacer estas cosas, seguiré acostado aquí. No. Empiezas el día recurriendo al Espíritu del Señor. Lo alabas, lo adoras, incluso cuando estás en el camino. Por supuesto, Él traerá a la mente ciertas cosas que debes hacer y otras que no para cumplir con la prioridad de la situación en la que te encuentras. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy arroba transmundial.org Me gustaría enviarte el libro Tu búsqueda de Dios Solicítalo
9: Señor, señora, joven Por favor, haga una
10: pausa y escuche esta reflexión para hoy es un hecho bien conocido, aceptado y practicado hoy que para evitar la propagación de ciertas enfermedades hay veces es necesario recurrir a un aislamiento o separación de lo contaminado para evitar que otros sean afectados. Los expertos siempre nos informan el grado de separación al cual debemos someternos para mantenernos sanos. Desde el evitar aún el contacto con personas que sufren de una fuerte gripe, por ejemplo, hasta el evitar el íntimo contacto con personas o con los fluidos de los que tienen algo tan contagioso como el SIDA. Todo esto lo entendemos y tratamos de observar para evitar enfermarnos. Pero no hemos logrado traspasar esos principios a lo espiritual. El profeta Isaías describe el pecado como una enfermedad que se propaga en toda una persona y aún en toda una nación. Acerca de Israel dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. La clase de lepra de la cual se habla en la Biblia era evidentemente una enfermedad contagiosa, la cual se usa como símbolo del pecado. Israel tenía estrictas instrucciones de separación para evitar contraer aquello. Y en lo que se refiere al contacto con lo que Dios considera pecaminoso, les dice, «Salid de en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo inmundo». Mucho de lo que está a tu alrededor contiene cosas que son pecaminosas, inaceptables a Dios y altamente contaminantes. ¿Has tú aprendido a mantenerte sano de lo que pueda infectarte y enfermarte espiritualmente? Con preguntas que hacen resaltar esta verdad, las Escrituras aseveran la necesidad de separación. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Aunque Dios ha magnificado la expresión de su misericordia en la forma que trata con nosotros hoy, la necesidad de apartarse del pecado permanece. Para cualquier
9: pregunta o comentario, escríbanos a Reflexión para hoy, casilla de correo 536, Asunción, Paraguay. Nuestra dirección de correo electrónico es radio, arroba, Reflexión para hoy. Hola,
3: soy Johnny Erickson -tada. Hace años conocí a Tim Chambers, un artista notable cuyas pinturas son impresionantes. Pero aquí está la cuestión. Tim tiene el síndrome de Usher, una enfermedad que poco a poco le quita la vista y el oído. Creo que es asombroso, y Tim también lo siente así, que Dios le haya dado un talento tan extraordinario, pero a la vez una enfermedad debilitante que eventualmente le quitará la capacidad de crear obras de arte tan hermosas. Pero Tim dice que la enfermedad le ha ayudado a centrar su identidad en Cristo, no en un lienzo. Gálatas 2 dice, «He sido crucificado con Cristo», ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y tú? ¿En qué descansa tu identidad? ¿En tu trabajo, tu familia, tu salud? Recuerda que antes de todo, eres un seguidor de Cristo.
11: Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La buena semilla para hoy se encuentra en el Salmo 66, versículos 1, 2 y 16. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. La reflexión de hoy se titula... Alabar y dar testimonio El autor de este salmo Invita a toda la tierra A alabar e incluso A aclamar a Dios Con alegría ¿Por qué? Porque anticipa el día en que toda la humanidad Se postrará y entonará Un cántico para celebrar La majestad De lo que Él es De su nombre Expresa su alabanza a Dios por las liberaciones del pasado, las ve ante él como si las hubiese vivido e invita a los creyentes a adorarlo. Venid y ved las obras de Dios. Numerosas liberaciones marcaron la historia del país de Israel. Y los creyentes de todos los tiempos también pueden expresar sus alabanzas a Dios quien los liberó. Después de 20 siglos de cristianismo, hoy nuestra simple presencia como creyentes prueba la fidelidad y el poder de Dios, a pesar de las persecuciones y herejías que han tratado de destruirla. La iglesia del Señor subsiste siempre y está presente en todo el mundo. Amigo oyente, después de evocar de manera general las obras de Dios, el autor de este Salmo 66 recurre a su experiencia. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Esta experiencia personal contada humildemente tiene peso para convencer y llevar a una persona a la fe. El cristiano experimenta liberaciones, puede hablar de su amor con conocimiento de causa... Es claro que Dios responde a nuestras oraciones, no debido a nuestros méritos, sino en virtud de su bondad y de su misericordia. Mayor razón para dar libre curso a nuestro gozo. Para escuchar este y otros programas, le invitamos a que visiten nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: en www.remarradios.wigside.com Diagonal Radios.
3: Venció la muerte. Rema Radio.
11: con llama eterna Que no se apagará Y adoración Desde El
6: centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am ¿Qué quieres criticar Ajá. Lo que haces es
12: juzgar ¿Cómo? <risa> cuidado Ten
6: cuidado
12: Uh
2: -huh. Tú, yeah. que
12: de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. y sus errores resaltar.
2: Rema Radio, transmitiendo Cuidado. desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios 100% cristiana. Rema Radios.
6: sean dadas al Dios que vive en mí
1: Esto es La Palabra para Ti
6: Hoy
13: Y La Palabra para Ti Hoy es Trata Hoy de Ser Bondadoso Escrita por Bob Gass En Eclesiastes 10.12 leemos Las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina el renombrado fabulista Esopo dijo Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, será despreciado. Y un pastor escribió Pagamos un precio cuando somos desagradables, pero devengamos beneficios cuando somos bondadosos. Ahora bien, ser bondadosos no significa tolerar lo incorrecto ni negarnos a confrontar un problema para ser políticamente correctos. A veces es necesario confrontar pero siempre debemos hacerlo con bondad un comportamiento calmado nos beneficiará más que un comentario grosero o un tono de voz desagradable puedes expresar tu punto de vista con un espíritu bondadoso y hasta con sentido del humor no seas como el caballero que esperaba en la fila para comprar su boleto de avión que cuando llegó al mostrador dijo quiero comprar un boleto para la ciudad de nueva york y el agente respondió «No hay problema. ¿Cuántas maletas tiene?» El pasajero le contestó, «Tengo tres». El agente le preguntó, «¿Quiere que registre las tres para Nueva York?» El pasajero le contestó, «No, quiero que envíe la primera a Phoenix, la segunda a Seattle y la tercera a Londres». Confundido, el agente lo miró y le dijo, ah, «Lo lamento, caballero, pero no podemos hacer eso». El hombre finalmente sonrió y le dijo, «No veo por qué no, fue justo lo que hicieron la semana pasada». <risa> Recuerda, las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Si de verdad quieres vivir según las enseñanzas de la Palabra de Dios, trata hoy de ser bondadoso. Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la
12: sinopsis de la Biblia. Los israelitas se están acercando a la tierra prometida planeando la ruta con cuidado para evitar Edom, porque el reino no les dio permiso para entrar. Desafortunadamente, se enfrentan con otro reino que los ataca y los toma cautivos. Poniéndose a la defensa, Israel le pide ayuda a Dios y le prometen que destruirán las ciudades de los cananeos paganos si Dios les ayuda a ganar. Y Dios lo hace. Luego, se topan de nuevo con escasez de agua y comida. En vez de pedir ayuda a Dios, porque a estas alturas ellos saben lo que Dios puede hacer, se quejan de Moisés y de Dios. No se quejan con Moisés, solamente de él. Les llevan sus problemas a todos menos a quienes pueden resolverlos. Aunque no le están hablando a Dios, él los escucha. Manda serpientes para matarlos, continuando con su plan de eliminar la generación más antigua. Cuando lo confiesan y se arrepienten, Moisés ora por ellos y Dios les muestra misericordia. Dios le dice a Moisés que haga una serpiente y que la ponga en un poste y que si alguien es mordido por una serpiente venenosa puedan ver a esta serpiente y vivir. Parece que Dios está ordenando que Moisés rompa el segundo mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una serpiente y hacer un ternero? La diferencia es que no están alabando a la serpiente. Es un símbolo de la provisión y el rescate de Dios, apuntando de vuelta a él. Eventualmente, vemos que se vuelve un ídolo para la gente, empiezan a alabarlo y hacerle ofrendas, y tienen que ser destruidos en Segunda de Reyes 18.4. En el segundo mandamiento, la parte de crear una imagen no parece ser el problema tanto como la parte de hacerle reverencia. Este mandamiento tiene que ver con el corazón hacia el objeto, lo que sea que quite la atención a Dios. Luego, Israel necesita pasar por la tierra de los amorreos y de Bazán, pero sus reyes le niegan el acceso y los atacan. Los israelitas luchan y Dios les da la victoria y mucho terreno. La noticia de esta victoria se difunde y los moabitas se ponen nerviosos. Los amorreos recién los derrotan en una guerra, así que si alguien puede ganarle a los amorreos, esto los aterroriza. Al rey Balak de Moab se le ocurre una idea. Contratará a un tipo llamado Balán para lanzarles un hechizo. Balak le teme a su poder y su miedo provoca control, y cuando sus esfuerzos se ven frustrados, utiliza la manipulación. Balak manda más personas a Balán. No está muy claro si Balán es profeta, adivino, pagano, alaba a Yahweh o alguna combinación. No es israelita, pero podría ser un extranjero creyente, como algunos de los extranjeros que viven con los israelitas, porque se refiere a Yahweh como mi Dios. Sin embargo, Dios dice... No, no echarás una maldición a los israelitas, porque yo los he bendecido. Así que Balán los rechaza. Cuando vuelven a regresar, Dios le da permiso a Balán para ir, pero le recuerda que tiene que obedecer. Entonces, Dios se enoja cuando Balán se va. ¿Por qué? Acaba de darle permiso. Parece ser que el corazón de Balán está más enfocado en el dinero que en obedecer a Dios. Y claro, solamente Dios puede saber con seguridad, Parece que Dios no está enojado por las acciones de Balán, sino por sus motivos. Balán emprende su viaje y entonces el ángel del Señor se aparece, probablemente Jesús. Pero solamente el burro de Balán lo puede ver. Dios tiene el poder sobre lo que vemos. Él puede ocultar y mostrar cosas a su voluntad. Cuando Dios abre los ojos de Balán para que vea al ángel también, se cae, se arrepiente y ofrece volver si es malvado ante los ojos de Dios. La ira de Dios parece estar relacionada con el corazón de Balán y no con sus acciones Es posible que de haber seguido su viaje, el dinero como motivo Es posible que la oferta de más dinero lo habría convencido Y guiado a maldecir a Israel en vez de bendecirlo como Dios lo ordenó Todo esto es parte del plan de Dios Él no cambia el curso Balán solamente necesita ser reprendido en el camino Necesita que su corazón esté alineado con la misión de Dios Vistazo de Dios La serpiente en el poste nos advierte de algo más grande. Es un símbolo de la manera en que nos afecta la serpiente de Edén y la cruz de Cristo. Hace un resumen de la caída y la redención, presagiando la redención futura a través de Cristo. Jesús cita esto en Juan 13, 14 al 15. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna La serpiente en el poste solamente puede salvar a las personas de la muerte física Ofreciendo rescate temporal Pero Jesús nos salva de la muerte espiritual Dándonos rescate eterno Él es donde el júbilo está <música>
2: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
7: Cada vez que veo un avión, me maravillo de que semejante enormidad de máquina pueda volar. Y esto empezó con Otto Lilienthal. Un ingeniero alemán que soñó con volar. Deseó, investigó, fracasó, volvió a investigar, consultó, observó la naturaleza y las aves que Dios creó, esperó en Dios y Él le concedió el deseo de su corazón. En 1891 y después de 35 fracasos, voló a 3 metros de altura la primera vez y a 25 metros de altura la segunda vez. Aterrizó utilizando su propio peso para controlar. El frágil modelo. Si nos deleitamos en Jehová, ya tenemos un marco de referencia para nuestros deseos. Lo uno viene con lo otro. No podemos separarlos. Si nuestros deseos van acordes con Dios, no tenemos tiempo para hacer daño a los que están a nuestro alrededor. Estamos ocupados, obedeciendo a Dios y caminando a la meta. No importa cuáles sean tus deseos, si Dios está en ellos, esos serán cumplidos.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. ¿Qué
9: experiencias de dinamita has tenido? ¿Esos encuentros con Dios que te llevaron a conocerlo mejor? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy. Cable de alta tensión. La lectura se encuentra en segunda de Pedro capítulo 1, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Sentí como si me hubiese tocado un cable con corriente, dijo la profesora Orway al describir su reacción ante el majestuoso poema de John Donne, Soneto Santo 14. Pensó, hay algo especial en esta poesía. Me pregunto qué es... Lo recuerda como el momento en que su cosmovisión atea dio lugar a la posibilidad de lo sobrenatural. Al tiempo llegó a creer en la realidad transformadora del Cristo crucificado. Tocar un cable con corriente. Tal vez haya sido la sensación de Pedro, Jacobo y Juan cuando Jesús lo llevó al monte donde fueron testigos de una transformación extraordinaria, la transfiguración de Cristo. Al descender del monte, Jesús les dijo que solo contaran lo que habían visto después de que Él resucitara, pero ellos ni siquiera entendían qué quería decir Él con resucitar de los muertos. Los discípulos no podían concebir la idea de que Jesús muriera y resucitara, pero al final, sus experiencias con el Señor resucitado transformarían completamente sus vidas. Ya anciano, Pedro describió la transfiguración como el momento en que vieron con sus propios ojos su majestad. Cuando nosotros también experimentamos el poder de Cristo, tocamos un cable con corriente. Algo sucede. El Cristo viviente nos atrae. Señor, que no nos acostumbremos a la majestad de tu presencia. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
13: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
15: La madre de Jack Hayford, Dolores, nunca tuvo que insistir para escuchar la verdad de parte de su hijo, quien hoy es un líder evangélico destacado. ¿Y cómo consiguió que la verdad sea dicha de forma inmediata? Ella simplemente lo confrontaba con estas palabras, «Dime la verdad, Jack, en la presencia de Jesús». Una mujer piadosa simplemente les recordó a sus hijos que Jesucristo estaba presente, y él sabía si estaban diciendo la verdad o una mentira ¿Por qué en la actualidad es un desafío obtener la verdad de las personas? Al vivir en una sociedad sodomesca Donde los niños crecen dando poca o ninguna importancia a decir la verdad El padre escrupuloso que quiere que sus hijos hablen con la verdad Tiene un desafío ¿Cómo criar niños honestos? Reconocer la presencia de Cristo en un hogar Recordar que Él dijo, «He aquí, estoy contigo siempre», introduce un marco espiritual, uno que requiere que hablemos la verdad con amor y reconozcamos que las mentiras son una abominación ante Dios. También va acompañado a un rechazo a la cultura de la mentira y del engaño que permanece en la actualidad. Primero pregúntese, Hemos declarado que nuestro hogar es un lugar de refugio donde dejamos atrás la corrupción de nuestra cultura Un arca de seguridad donde hablamos la verdad abierta y libremente entre nosotros Luego debe preguntarse si usted como padre dice la verdad o la disfraza cuando es conveniente La batalla por las mentes y los corazones de nuestros hijos Continuará indefinidamente. Es hora de trazar la línea en la puerta principal de su casa y decir, la cultura de la mentira y el engaño se detiene aquí. Punto.
13: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
0: Escucha las emisoras de Remas Radios a través de Tunin y Seno Radio. Y en nuestra página web remarradios.website.com diagonal radios
3: En tu ser un dulce gozarás
2: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com diagonal mex www.facebook.com diagonal mex
0: Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios
1: Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que
0: llena mi interior remarrado Impactando tu vida con poder.
16: Lo que a diario yo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el corazón.
0: Estás conmigo. La, la música que te relaja.
1: Verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que
0: creaste para mí.
6: Tu verdad Que me dio la libertad.
0: libertad Somos Remar Radio Impactando tu vida con poder Fue tu cruz La cruz
14: Para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
7: Cada vez que veo un avión Me maravillo de que semejante Enormidad de máquina pueda volar Y esto empezó con Otto Lilienthal Un ingeniero alemán Que soñó con volar deseó, investigó, fracasó Volvió a investigar, consultó Observó la naturaleza y las aves que Dios creó Esperó en Dios Y él le concedió el deseo de su corazón En 1891 Y después de 35 fracasos Voló a 3 metros de altura La primera vez Y a 25 metros de altura La segunda vez Aterrizó utilizando su propio peso Para controlar el frágil modelo Si nos deleitamos en Jehová Ya tenemos un marco de referencia Para nuestros deseos Lo uno viene con lo otro no podemos separarlos Si nuestros deseos van acordes con Dios No tenemos tiempo para hacer daño A los que están a nuestro alrededor Estamos ocupados Obedeciendo a Dios Y caminando a la meta No importa cuáles sean tus deseos Si Dios está en ellos Esos serán cumplidos Pan
14: dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
10: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
17: Cande Cameron saltó a la fama siendo niña por su papel en la popular serie de televisión Full House emitida en la cadena ABC en los años 90. Netflix recuperó esta serie bajo el título Madres Forzosas en 2016, siendo Candy su personaje protagonista. A lo largo de su dilatada carrera artística ha participado en multitud de películas, series y programas de televisión manteniendo siempre su fe en Jesús como el fundamento de su estilo de vida algo que no siempre fue bien recibido por sus compañeros Creció en un hogar donde se respetaba el amor al prójimo pero nunca se habló de Dios de modo que para Cande y su hermano Dios era similar a Papá Noel hasta que un día la amenaza del divorcio ...de sus padres, les llevó hasta una iglesia para buscar ayuda... ...y por primera vez, escucharon sobre el amor de un Dios real y cercano... Cuando tenía 12 años, recuerda Cameron, recé la oración del pecador, pero no fue hasta que me casé y fui madre a los 20 años que me di cuenta de que nunca me había arrepentido verdaderamente de mis pecados. Siempre pensé que era una buena persona porque había llevado una vida buena en comparación con tanta gente y especialmente con otros niños actores. Cameron entendió que su buena conducta no eliminaba los errores y pecados cometidos y en un paso de fe decidió aceptar el perdón de Jesús Como cristiana de corazón en el mundo del espectáculo Ha tenido que luchar para defender sus valores En especial como coanfitriona del show televisivo The View Donde ninguno de sus compañeros compartía su fe Probablemente fueron los dos años más difíciles de mi vida en el lugar de trabajo Dice Cameron fue tanto una verdadera batalla espiritual como una batalla mental. Sentí una presión increíble por la responsabilidad, pues no solo estaba dando mi opinión como Cameron, estaba tratando de opinar con principios bíblicos. La crítica y la presión no impidieron que Candy se mantuviera activa y consiguiera contratos relevantes en la televisión y el cine, aunque en más de una ocasión rechazó papeles porque contenían blasfemias contra Dios o conductas contrarias a sus valores. A medida que envejezco y mi relación con Dios crece, me doy cuenta de que Él es lo más importante en mi vida y no me avergüenzo de ello, de ninguna manera, dice Candy que además de su trabajo como actriz, escribe libros y da conferencias a favor de la vida, la familia y una sexualidad sana.
16: ¿Te imaginas ser una de las estrellas más famosas de la televisión y verte presionada a tomar papeles que están en contra de tus convicciones? imaginas la crítica de la prensa y las miradas de tus propios compañeros que una y otra vez te animan a decir cosas que no crees, como si no tuvieran importancia, dejarte llevar por la corriente sin importarte más que el dinero, la fama y el quedar bien con la opinión pública? ¿Te imaginas que ante esa presión decides dar la cara y defender tus ideas con naturalidad y valentía sabiendo que pones en riesgo tu carrera, pero segura de que tu vida está en manos de Dios y que es más importante agradar a Dios que a la prensa del corazón? ¿Te imaginas que te sale bien la jugada y allí donde otros son rechazados te eligen a ti, te contratan y te respetan porque a lo largo de los años ha demostrado ser una persona coherente y excelente en tu trabajo? Pues no te lo imagines más, es ¿eh? verdad La verdad de aquellos que eligen agradar a Dios antes que a los hombres Has escuchado ¿Te imaginas? Un espacio
10: producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
0: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
14: Tuvimos mi esposa y yo un amigo que se llamó Rogelio. Un día se puso muy grave, de tal manera que se pensó que ya no viviría mucho más tiempo. Él llamó a sus hijos y a su esposa para despedirse de ellos. El señor Rogelio había sido un hombre muy perverso, había destruido su hogar y su matrimonio. Pero siendo un hombre maduro, un día se encontró con el Señor Jesucristo. Cambió el Señor totalmente su vida, de tal manera que Él se hizo un excelente esposo y un gran padre de familia. Y ahora estaba a punto de morir. Y teniendo a su esposa y a sus hijos alrededor de Él, repentinamente dejó de hablar y se quedó mirando fijamente hacia el frente. Y su esposa comenta que en ese momento todo su cuerpo se iluminó de luz. Y don Rogelio dijo, Jesús, y se desplomó en la cama, muerto. Esta experiencia es nada menos que la experiencia de todo cristiano que ha sido perdonado. Que al morir ve la puerta abierta del cielo y al Señor Jesucristo que le está esperando. Y lo mismo sucedió con el primer mártir de la iglesia llamado Esteban. Leemos en Hechos 7. Versículos 55 y 56 lo siguiente Pero Esteban lleno del Espíritu Santo Puesto los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios Y dijo He aquí veo los cielos abiertos Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios Esteban estaba a punto de ser apedreado y morir Minutos después Él precisamente estaba delante de la presencia del Señor porque había creído en Jesucristo como su Salvador personal. Nosotros también podemos, aquí en la tierra, abrir la puerta del cielo si aceptamos a Cristo Jesús. Pero para que esto pueda suceder, tenemos que recibir a Cristo en el corazón. El cielo es un lugar maravilloso porque el Señor Jesucristo resucitado está ahí y nos va a dar la bienvenida cuando nosotros entremos a este bellísimo lugar. Veremos el rostro del Señor Jesús, todavía con sus heridas de las espinas, las heridas de sus manos y de sus pies, que fueron traspasados por los clavos por causa de nuestros pecados. También veremos a nuestros familiares y amigos, que amamos mucho aquí en la tierra, y nos vamos a gozar con ellos para siempre. Pero solamente nuestros amigos y familiares que estarán en el cielo, son los que aceptaron a Cristo Jesús aquí en la tierra. Allí en el cielo no habrá más muerte, ni enfermedad, ni temor, ni pecado, ni estará obrando Satanás. Es una atmósfera preciosa, llena de la presencia de Jesús. Si tú rechazas a Jesucristo, automáticamente la puerta del cielo está cerrada y la puerta del infierno abierta. Pero cuando tú recibes a Jesucristo, la puerta del infierno se cierra y se abre la del cielo. Mi querido amigo, ¿no te gustaría ir al cielo al morir?, entonces, tienes que reconocer en esta hora que tus pecados te han separado de Dios y que tienes que pagar tu pecado en la condenación eterna. Pero que Cristo Jesús a eso vino, a morir en la cruz en tu lugar. Y si tú lo aceptas en esta hora, tu pecado será perdonado y la puerta del cielo será abierta. Acepta a Cristo en este momento. Si así lo deseas, acéptale con esta oración. Señor Jesús, Ven a mi corazón Perdóname Y gracias por haber muerto por mí en la cruz Amén Esperamos que esta audición Un
0: rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle Por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva Apartado 77 335 México Distrito Federal 11,200. Le invitamos para que nos intente a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
16: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
6: Venid. «Oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma». A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. «Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración». Ni de mí su misericordia. Salmo 66, versículos 16 al 20. ¿A cuántos su espíritu se les está endureciendo debido a los abusos, atropellos, injusticias, violaciones, desapariciones y arbitrariedades por parte de otros hacia los demás y hacia ellos? Lo más factible es que por endurecerte debido a la maldad que te rodea, debas pedir perdón al Señor y pedirle tener la gracia de amar más a aquellas personas que cometen todas estas barbaridades. Si así haces, esto resultará para ti en un nuevo aire para tu cansada alma. Serás liberado y el amor llenará tu corazón. Mi amable oyente, el amor es más que un sentimiento o una emoción. Es la decisión acerca de cómo nos tratamos los unos a los otros. Jesús de Nazaret fue el mayor ejemplo de amor en la historia de la humanidad. Él nos dice que amemos a Dios y que nos amemos los unos a los otros que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos e incluso amemos a nuestros enemigos Él demuestra todo esto en su propia vida al amar a todos incluso a Judas su amigo íntimo quien lo traicionó y dar su vida por todos nosotros por amor Mi amigo y amiga cuando se presentan los problemas, en alguna ocasión has prometido que si Dios responde a tu oración, ¿harás algo o no harás algo nunca más? Como vemos, en Salmo 66, el salmista hizo tal promesa y cuando su oración fue respondida cumplió su promesa. Él escribió, «Cumpliré los votos que te hice, los votos de mis labios y mi boca que pronuncié en medio de mi angustia. Mi amable oyente, Dios te ama y no se guarda su amor por ti. El salmista alaba a Dios, no rechazó mi oración ni me negó su amor. Tu amor por Dios y por los demás es una reacción a su amor por ti. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Dios en su amor por ti, oye y responde tus oraciones. Si deseas gozar al máximo del amor de Dios, sentir oraciones respondidas y manifestar tu amor por Él, tienes que evitar una cosa, la que el salmista describe, Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Si hay pecado en tu manera de vivir, presente o pasada, puedes confesarlo y arrepentirte de él y ser perdonado. Lo que realmente obstaculiza nuestra relación con Dios es si, si simpatizamos en el corazón con el pecado o si aposta planeamos pecar en el futuro. Entonces, no podemos entrar en la presencia de Dios con un corazón ni conciencia limpia. Esto obstaculiza la comprobación de su amor, porque Dios en su amor me ha escuchado, ha atendido la voz de mi plegaria. Y en respuesta el salmista desea que los demás lo escuchen porque dice, vengan ustedes temerosos de Dios, escuchen que voy a contarles todo lo que Él ha hecho por mí. Es reconfortante oír los testimonios de otras personas sobre lo que Dios ha obrado en sus vidas. Es algo que nos anima al resto y aumenta nuestra fe. Oremos juntos. Padre bueno, gracias por tu amor, misericordia y perdón. Gracias por las ocasiones que has oído y actuado conforme a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. En el nombre de, de Jesucristo.
16: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
2: Dios
16: bendición. Escucha
2: de lunes a viernes. Familia. La programación especial para la familia. Aquí en Dios. Rema Radio. Impactando mí. tu vida con poder.
5: Dios.
4: Mi familia te necesita. Dios. Escucha este clamor
0: Rema Radios.
6: Hora sean dadas al Dios
1: que vive en mí. Los caminos de mi rey.
2: Estás escuchando Rema Radio. Algo transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
3: Es yes.
11: yes. yes. Deja que te explique cuánto te esperaba. Hey, y aunque estás no sintonizando te
0: pude. tu estación favorita: Rema Radio. Siempre contigo. Yo solo
3: sé
6: que tú estás y no te vas. Y por más que intenté
0: alejarme yo tengo 24 por todas horas con el poder que cambia tu vida
6: Sé que tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente Y así
1: eres tú
0: Comparte nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales
13: al
0: Rema Mujer Te
13: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví
0: Somos frutos. Rema
13: Del espíritu
6: vivo en mí Para ser como Jesús
0: Rema Grupera Rema Juvenil
3: Finito como el cielo es tu amor. Oh, qué precioso es tu amor.
0: Rema mariachi. Retro music.
1: Oh, señor, en mi
2: majestad.
6: con tu amor en mi corazón Y mi ser anhela más de ti Voy a correr a tus
0: brazos hoy Porque somos parte de tu familia oh,
3: oh, oh. Que nunca me abandoné
0: Somos una más en tu hogar Los
3: sueños que están en tu corazón
0: Gracias por dejarnos estar el objetivo es ser una radio de bendición.
2: Guarde,
0: Buena música.
2: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
3: A todo el que clama.
2: En
0: Rema Radio. Impactando tu vida con poder.
3: Ah, ah.
0: Somos Rema Radio. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder <risa> Nunca dejes de orar Porque la oración es el camino Que te conecta a Jesús
14: Milagros
1: abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas
0: Mi Dios. Así eres Remarrabio, impactando tu vida con poder Milagroso,
3: abres camino, cumples promesas Luz en Dios,
6: Así eres
0: Programas especiales y de contenido. Remar Radios, Emisoras Cristianas. Para todos.
10: Oh, qué lindo. Es tener la paz de
0: Dios. Corre la voz. Los éxitos del ayer están aquí. Con máxima variedad en contenido.
3: Oh, del corazón.
1: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Enséñame Señor Había una canción de Marcos Witt que cantaban en la iglesia hace muchos años Generalmente durante la cena del Señor decía Enséñame tu camino Señor y andaré en tu luz Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Canciones como esas ya no se escuchan a menudo. Esta me recuerda a la oración de David en el Salmo 86, una oración que pudiéramos hacernos hoy. Enséñame, oh Jehová, tu camino, «Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre». Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Cuánto necesitamos en estos días que el Señor nos enseñe su camino, para que andemos en la verdad y temamos a su nombre, que le dediquemos no solo unos minutos de nuestro día, de vez en cuando, cuando nos acordamos, sino que le obedezcamos y glorifiquemos su nombre, hombre en todo momento. Difícil, ¿no? Desafiante, pero necesario. Qué diferente serían nuestros días, qué diferente sería el mundo si oráramos y alabáramos al Señor con todo el corazón en todo momento. Su misericordia y verdad es grande. Él nos ha librado de las profundidades del Seol. Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos purifica. Nos limpia, por su sangre derramada en la cruz, sacrificio que fue el pago para perdonar nuestros pecados y librarnos de la condenación eterna. Que nada impida que hoy te acerques a Dios. Meditación escrita por Anabel Torrealba, Estados Unidos.
4: Somos Mujeres de Esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, oramos por el equipo de RTM Mujeres de Esperanza en España que está trabajando en la producción de tesoros escondidos prepara los corazones de mujeres que son víctimas de tráfico para que escuchen de tu amor en el nombre de Jesús, amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
5: Cuando hayas perdido la esperanza de encontrar la solución para tus problemas, te queda un gran recurso. Hola, ¿qué tal? Te vas a sorprender que aquellas personas que confiaron en Dios y menciona la Biblia tuvieron que enfrentar grandes temores pensando que todo había terminado. ¿Te está sucediendo? Tal vez cuestionas. Es que no tengo fe. Dios a mí no me escucha. Nuestras oraciones no son acertadas, o simplemente mi destino ya estaba trazado, tengo que resignarme a sufrir. No cabe duda que nuestra mente y nuestros pensamientos se descontrolan. La enfermedad, el dolor y el sufrimiento llegan a ser tan profundos y tan intensos que perdemos la perspectiva de lo que Dios quiere. Cuando alguien te dice que Dios está cumpliendo algún propósito, te cuesta entenderlo. Es más, sientes que no te comprenden, que te están dando respuestas tan frías o tan superficiales. Te quiero decir, el recurso más importante que tienes a tu alcance es la palabra del Señor Eterno. Porque no son simplemente capítulos y versículos, es la palabra del Señor es la promesa oportuna que tiene para ti justo en el momento cuando más lo necesitas. ¿Me permites leer Romanos capítulo 15, versículo 13? Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si me preguntas, ¿puedes repetir el texto? Por supuesto. Dios inspiró al apóstol Pablo para decirle a una generación que sufría y que necesitaba consuelo. Romanos capítulo 15, versículo 13 Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando mencioné al principio que hombres y mujeres que confiaron en Dios atravesaron por grandes pruebas, cuando el apóstol Pablo fue arrestado y lo llevaban en una embarcación a Roma, en Hechos capítulo 27 versículo 20 relata lo que pasó. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sin embargo, el Dios de toda esperanza se presentó con Pablo. Esa noche le dijo... No temas, es necesario que comparezcas ante el Rey. Enseguida le dijo a todos, Por tanto, oh varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Queridos amigos, el mejor y único recurso que tienes cuando estás sufriendo es la palabra de Dios. Pide que te la lean o esfuérzate en abrir la Biblia lee los salmos los evangelios dios te va a sorprender serás alimentado vivificado fortalecido y dios te dará la perspectiva correcta de cómo enfrentar el dolor me atrevo a decir que te dará un mejor rostro porque resplandecerá en tu corazón y renovará tu fe padre celestial te ruego por